0: Fuera de juego.
1: Con Álvaro Fernández Cadierno.
2: Gabón, ¿cómo estamos? Las 11 y cuarto de este lunes 16 de mayo, día después del descenso del Deportivo a la Alavés a Segunda División. Descenso que nos va a ocupar buena parte del programa eh? junto a compañeros de diferentes medios de comunicación a la vez. Es descenso, causas y futuro. En un instante estamos en Gasteiz. Más eh, fútbol, noticia en el Athletic. Mañana se presenta de manera oficial Ricardo Barcala como candidato a la presidencia del club Rocky Blanco. Además, despedida en el Eibar femenino, continúa su entrenador, no sigue Jordi Ferrón. En el giro, jornada de descanso a la que se llega con Juan P. López de líder y Miquel Landa séptimo a 27 segundos de la maglia. Y ojo con lo que ha dicho el de Murguía.
0: Es un sueño, ¿no? Ganar el giro. Llevo eh, muchos años intentándolo, soñando con ello, peleándolo, pero bueno, pues he, siempre me he encontrado
2: rivales más fuertes que yo, eh, trabas en el camino. Y bueno, pues este año de
0: momento no va mal la cosa y, y puede que sea el año, ¿no? Veremos, a ver.
2: De momento va bien. Me encantaría coger la malla rosa, ¿no? Es eh, soñando con que se puede coger algún día. Para hablar de Miquel Landa y también del líder, hemos quedado con el gran Markel Irizar, fan número uno del corredor a la vez y amigo del andaluz. A ver qué nos cuenta el de Oñati. En pelota quedan 16 entradas, ni más ni menos para la final del mano manista de Pamplona. En 13 días se mide en Lazo y Escurdi. Además, Joaquín Altuna renuncia a disputar el partido por el tercer y cuarto puesto. Y en tenis y Muguruza A segunda ronda de Marruecos Gorka Saavedra Gabón Gabón Álvaro Que preguntamos en el 688 840 840
3: Bueno pues hoy el whatsapp abierto Para que los oyentes nos comenten Cómo han vivido el descenso del Alavés Que nos comenten si creen que la culpa Es de la directiva o de los jugadores O de todos los entrenadores que han llegado a pasar O en definitiva pues que Buscamos que hoy nos den su opinión sobre el descenso del glorioso a la segunda
2: 688-840-840 WhatsApp de Radio Euskadi en el que además de eso podéis opinar por ejemplo del temporadón que ha firmado la Real de las posibilidades del Atlético para ir a Europa del giro de Miquelanda, de Pello Bilbao como siempre, de lo que queráis estamos en Fuera de Juego con Goyo Chezárraga al mando de la técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y Radio Vitoria
4: Las formas dicen que hay que mantenerlas pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño Coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi.
5: 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi.
2: Bueno, día después del descenso del Deportivo Alavés, han sido seis temporadas eh, seguidas en primera, en las que ha habido, ojo, 11 entrenadores eh, y que finalmente se veían truncadas ayer en Valencia, en el campo del Levante, consumándose ese, ese regreso a la segunda división. De los porqués, de las razones, de los motivos de esa caída, pero también de futuro queremos hablar durante los próximos minutos con varios compañeros que siguen el día a día de la actualidad del glorioso Está con nosotros Iñaki Íñigo, eh, redactor de Noticias de Alaba. Gabón Iñaki, bienvenido. Hola,
6: ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
2: Muy bien. Tenemos también a Íñigo Miñón, de, del Correo. Hola, Íñigo. Gabón, muy buenas.
0: Hola, Gabón. Un placer.
2: El gran Eneco Aldecoa, compañero de Radio Vitoria. Aupa Neco!
0: Aupa, ¿qué tal? Gabón? Buenas noches.
2: Encantado. Oye, y por supuesto, eh, Raúl Pando, la voz del Deportivo de Alaves aquí en Radio Escadi. Hola, Raúl. ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Cabón. Bueno, y la primera pregunta que os he dado a todos, eh, no sé, empiezo contigo si quieres, Iñaki, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Eh, podéis intervenir cuando queráis. He visto desde fuera, eh, ha sido algo así como, como una muerte anunciada, no sé cómo lo veis vosotros allí en, en Álava.
6: Sí, así es, al final, desde aquí lo hemos visto como la consecuencia a lo que se había hecho en los últimos años, ¿no? Al final. El a la vez desde la temporada 19-20, también se podría incluir incluso la segunda parte del año de, de Abelardo en el que al comienzo se pelea por puestos europeos, ha ido en plena decadencia no eh, tanto en cuanto a resultados como en este último año de manera muy clara en, en cuanto a juego y lo que comentas, ha sido una muerte anunciada porque ya hablando de esta temporada, el equipo Salvo en un pequeño momento del calendario, no ha sido capaz de mostrarse superior a ninguno de sus contrincantes de toda la primera división, ¿no?
2: ¿Iñigo?
0: Sí, lo que habláis, ¿no? Es una, una crónica de una muerte anunciada en que no por, no por esperada duele menos, ¿no? Porque yo creo que duelen también un poco las formas, ¿no? Las formas en las que vimos al equipo ayer en, en, en Valencia iba a ir arrastrándose sobre el campo en la segunda parte contra un equipo que, que estaba descendido, lo había hecho también en Vigo, y es un equipo que no ha sido fiable durante toda la temporada, y estamos un poco... Yo escribía un día de estos como la, la crónica, esta, o sea, la fábula esta de Pedro y el Lobo, ¿no? Que viene el Lobo, que viene el Lobo, parece que nadie quiere creerlo, pero es algo que se estaba viendo, ¿no? O sea, la, la, la involución del equipo yo creo que ha sido dramática en las últimas tres temporadas, sobre todo después de la, del patrón de la pandemia, y esa sensación de que veíamos todos ya que el equipo se le estaba yendo, ¿no? Se le estaba yendo la, a la identidad, se le estaba yendo personalidad, alma, y se le estaba yendo a la primera división. ¿no? Has estado tres eh, años sobre el alambre y la tercera ha caído con eso, digo, esa sensación de que el equipo iba para atrás, ¿no? Iba dando pasos para atrás pues por falta de ambición en la apuesta de, de la directiva o por falta de acierto o hablaremos luego de los culpables. Es. Pero yo creo que la sensación que tenemos aquí mucha gente en Vitoria, es esa, esa involución, ¿no? Diría yo, del de, de, de Deportivo alavés la Vez, que pasó de jugar a la final de Copa en el, en el, en el primer año de retorno a Primera División ahí se haciendo cada vez más pequeñito según bueno, ha pasado las temporadas, ¿no? Que parece que debería ser al revés y hemos también hecho el camino un poco un poco a la inversa.
2: En Ecosi, que llama, llama bastante la atención el, el, el momento, ¿no? Al final, lo de ayer fue el reflejo de lo que se venía viviendo, pero claro, cuando, cuando tú vas a jugar contra un equipo que tiene que estar moralmente mucho peor que tú, que ha descendido la semana pasada, cuando te adelantas en el marcador, ostras, parece, parece mentira... Eh, esa imagen y, y esa inconsistencia contra un, un rival que tenía que estar prácticamente de vacaciones, ¿no?
7: ...y además vienes de una experiencia muy traumática... ...apenas una semana antes, en, en Vigo... Uh, ...allí se aseguró que se iba a hacer el examen de conciencia... ...y que bueno, pues tras aquello... Eh, ...parecía el final del futuro del Deportivo alaves de en, ...en primera división y fíjate, pues eh, el jueves... ...recupera buena parte de las ilusiones... ...y con esa lección aprendida, se supone, de Vigo... ...te presentas en, en el Ciudad de Valencia... ...contra un equipo descendido, con un niño en la portería... Que no sabemos si es bueno o malo porque es que no hubo oportunidad de, de comprobarlo y en la segunda parte el equipo encaja tres goles en una, en una segunda parte eh, francamente inexplicable e injustificable pero bueno, todo esto evidentemente hay dos factores, un factor eh, que podría ser eh, lo que no está en el césped es decir eh, el problema, eh, la inversión o el problema en la elección de jugadores yo creo que ambos están mezclados porque la elección de jugadores está muy mediatizada por la inversión reducida con respecto al menos a otros a otros equipos y de ahí que es muy difícil eh, bueno pues encontrar eh, hacia otros en la elección de jugadores creo que todos tenemos consenso en que eh, el Deportivo La Vez de esta temporada eh, está debilitado en cuanto a, a efectivos con respecto a las temporadas precedentes, con otra circunstancia además, que es que el Deportivo La Vez decidió prescindir de su líder carismático en el vestuario, puede que fuera el momento eh, que Manu García abandonara el Deportivo La Vez, pero con ello también se abandonaba el líder carismático en el, en el vestuario, que seguro eh, quizá no en el campo, pero sí en otras factores. Man Manu hubiera echado una mano en un momento tan crítico como este, pero tampoco hay que olvidar que por mucho que, que tuviéramos asumido que el Deportivo la Vez estaba al sol, absolutamente al límite desde hace demasiado tiempo, le han dado los rivales, que tampoco están para tirar cohetes, múltiples oportunidades en, en el último mes y medio. Es que en el último mes y medio el equipo tira por tierra un partido en Getafe que lo tenía ganado. Y con uno menos, eh, tuvo que agradecer que al final acabara con empate el partido. Tiró por tierra el partido de Granada ante otro rival directo, un partido que en la segunda parte, mediada la segunda parte, iba por delante del Deportivo a la vez y lo acabó perdiendo ante Granada. Lo de Mallorca en la primera parte es injustificable también, con dos errores que ponen por delante el equipo de Bromellón, que también estaba para para, para talleres, vamos a ver, que, que, que perfectamente pudo empatar el Deportivo a la vez en la última jugada del partido y ya lo de estas entonces. Formadas, lo de lo de digo y lo de ayer en la segunda parte, ya digo, es que es que eh, yo entiendo que la, a la próxima hora se debate entre la indignación, la sorpresa y sobre todo la pena por el, por el descenso. Así que, por un lado está la perspectiva de, de cómo se ha gestionado el proyecto, cómo se ha diseñado el proyecto y cómo se ha invertido si es que se ha invertido en el proyecto y luego la, la responsabilidad directa de los jugadores y de los cuerpos técnicos, que evidentemente, bueno, pues eh, los tres entrenadores de esta temporada vuelven a ser tres entrenadores con perfiles totalmente distintos, que también es algo para reflexionar, o sea, se elige a tres entrenadores, cada uno de ellos que es eh, totalmente opuesto al, al que le precede y, en cambio, los tres entrenadores acaban utilizando a los mismos jugadores. ¿Por qué? Porque es que no tienen más, porque es que el expediente X de la plantilla del Deportivo la vez entre eh, los que no dan la talla porque vienen de categorías inferiores, los que se han borrado con fichas muy importantes y los que realmente eh, lo intentan pero no dan la talla, pues, pues es algo como para seguir reflexionando y para hacer esa autocrítica que ha prometido, vamos
8: a ver, el Consejo de Administración Raúl Sí, eh Comparto, comparto todo lo dicho por los, por los compañeros. Lo de ayer eh, es inaceptable. La, la segunda parte de, de, de la en de la, de la Ciudad de Valencia pues no tiene ningún tipo de, de explicación. A esta situación no se llega de la noche a la mañana. A ningún aficionado al Biazul eh, le ha sorprendido este descenso de, la, de categoría porque eh, se, se veía venir, ¿no? Eh, ya en las últimas temporadas el equipo, lo decía Íñigo, pues eh, ha, ha estado sobre, sobre el alambre, fueron salvaciones in extremis. El hecho de contar otra vez con, con tres entrenadores eh, en una misma campaña yo creo que lo hice absolutamente todo De lo que ha vuelto a ser el, el curso Además empezó muy mal Con cinco, cinco derrotas consecutivas con Calleja eh, Mendilíbar no fue el, el revulsivo Solo una victoria en 12 partidos y luego, pues, eh, eh, Julio Velázquez eh, fue jugarse la última bala, ¿no?, eh, prácticamente cuando estaba ya casi todo eh, casi todo el, el pescado vendido y eso que, como dice Eneco, pues todavía ha habido opciones, ¿no?, en este último último tramo del, del curso. Pero necesariamente yo creo que hay que mirar atrás al verano, cuando los equipos configuran las plantillas y parece bastante evidente que los, los fichajes no fueron los, a, los adecuados para una plantilla que necesitaba una renovación y, sobre todo, eh, la llegada de jugadores experimentados, eh, jugadores de, de nivel. Y no se produjo ni una cosa ni otra.
2: Iñaki, Íñigo, porque evidentemente los jugadores son los que marcan los goles o los salvan, los entrenadores dirigen, pero claro, eh, quizás haya que mirar más arriba a quién ficha, ¿no? ¿Quién, quién organiza todo este, este tinglado, no?
6: Sí, la sensación es que pese a llevar varios años en la élite, a la vez como que nunca ha dejado de hacer un planteamiento de recién ascendido. Y al final, o oh, esa es la sensación que ha dado, ¿no? Y al final, siempre que buscas la decimoséptima plaza, algo que se ha visto claramente en los últimos tres años, como han comentado los compañeros, eh, lo normal al final es bajar. Se veía venir, eh, lo hemos comentado varias veces, y lo de ayer fue un episodio más de lo que ha sido el Alavés esa temporada, especialmente lejos de casa. Un equipo sin ideas, sin ataque, también muy endeble en defensa y que además mentalmente es tan débil que llama la atención. Yo creo que llevamos varios años sin un proyecto real de primera división. O sea,
0: nos quedamos con los éxitos de, del primer año, la Copa con lo de Abelardo. Bueno, siempre el club dice que se quiso dar estabilidad con Pelegrino y con Abelardo, que decisiones personales de los entrenadores eh, lo impidieron, pero después eh, bueno, ha sido yo creo que bueno, parche sobre parche, eh, un entrenador como decía Neco, con estilo variopinto. Pinto, le hacías un equipo para jugar con cinco defensas y tocar el balón desde atrás, luego venía otro que quería hacer totalmente lo contrario, no encontraba esos mimbres en invierno le dabas algo, pero luego venía el tercero que tampoco le valía lo anterior, o sea, yo creo que ha sido remiendo sobre remiendo y un poco sobre la marcha, eh, porque nos estaba valiendo esos servicios mínimos eh, para como decía Iñaki, ser el, ser el 17 pero bueno, tenía que llegar, lo estamos diciendo todos en todo momento, tenía que llegar, y yo insisto en que creo que el equipo y el club desde arriba, ha perdido parte de, de la identidad que, que en los últimos años le llevó donde donde estaba, ¿no? esa personalidad como, como club y como, y como, como equipo Da la sensación de que el Deportivo a la vez ya no es ese club o esa identidad que, que tenía, sino parte de un conglomerado de empresas. Me refiero también a, a Basconia y a todos los proyectos que tiene el, el, el grupo Basconia a la vez y que está perdiendo por ahí por el camino parte de, de ese alma y de ese corazón. Sí.
2: Y en Eco llama la atención desde fuera, desde visto desde desde el extra radio al, a la Pues no sé, lo hemos comentado más de una vez aquí en redacción, ¿no? Eh, eh, 6 de la tarde llega un tuit y te pone el Alaves, damos las gracias a Funanito de tal, porque ha estado con nosotros tal. Y, y dices, ¿y quién era este? Ha estado aquí dos años y no lo hemos conocido de cantera, ha fichado de no sé dónde y se marcha al club de, de Helsinki de tal y dices, ¿y este quién era? Yo no sé si, es, es solo un ejemplo, una anécdota pero que, que lo hemos comentado más de una vez es un poco ese perder ese alma que decíamos ahora mismo, ¿no?
7: Sí, bueno, es una de las cosas que, que bueno, pues eh pretendido El Deportivo de la Vez y eh, bueno, pues, no, clubes eh, en diferentes países eh, que realmente algunas de esas relaciones eh, comerciales o financieras han concluido de manera abrupta, como por ejemplo el caso de Xochó, eh, ocurre con el equipo croata pues, las, las cosas eh, que no llegamos a, a comprender porque no tenemos toda la, toda la información ¿no? y, en efecto, pues, ahora mismo el Deportivo de la Vez no vivimos, tiene una serie de futbolistas, bueno, pues, por ahí distribuidos, entrecedidos, entre entre... Eh, jugadores que pertenecen a la disciplina del b que veremos qué futuro tienen. Eh, porque si se pretende construir eh, el proyecto del ascenso a la primera división la próxima temporada, con jugadores, bueno, pues con todo el respeto, eh, quizá nos sorprendan, ¿no? Como Borja Saez, o como Alpuma ¿no? Rodríguez, o como Jara, el japonés, o qué sé yo, eh, como Tachi, con los jugadores que tiene por ahí distribuidos en el Deportivo no Aves, no va a ser sencillo. Y no olvidemos que eh, si la apuesta no es volver a primera división, eh, la 23-24 la cosa se puede enquistar, porque es que tenemos ejemplos muy claros ¿no? de equipos que no han vuelto a la primera, eh, a la primera digo a la primera temporada, que han, han estado en segunda, luego si no tienes el dopaje financiero que tienes los recién descendidos, resulta extremadamente complicado. Hay unos proyectos enormes que llevan años en en segunda división y que lo tienen cada vez más complicado y que están ahora ¿no? que coqueteando con el descenso como el Málaga o como el Sporting de Así que, bueno, pues, eh, no, eh, no sé exactamente quién se encargará del diseño del proyecto de la próxima temporada. Pero si no es Fórmula o no es Fórmula Español, como en los últimos años puede ser francamente eh, comprometido, ¿no? porque la segunda es una jugla.
8: Sí, a mí, a mí esto, esto que acaba de comentar Eneco me parece eh, absolutamente clave porque los ingresos de la tele eh, caen de forma considerable, a pesar de que el fondo de compensación pues permite todavía unos ingresos superiores a la media las dos primeras temporadas, sobre todo la primera, ya en la segunda baja bastante y en la tercera te, te igualas al, al resto. La segunda ya de por sí es una es una categoría muy complicada pues tiene, tiene dos equipos más, tiene 22 y recordemos que eh, después de caer de primera a segunda, el último descenso a segunda fue en 2006, el equipo estuvo 10 años alejado de la máxima categoría, 6 eh, temporadas temporadas en, en segunda y, y cuatro incluso en, en segunda división b y por lo tanto el consejo la dirección deportiva quien esté en la dirección deportiva tiene que tener absolutamente claro que tienen que configurar un proyecto que enganche un, un proyecto ambicioso y un proyecto y un proyecto ganador un proyecto para para subir en una o dos temporadas porque luego cada temporada eh, cada temporada se hace más difícil subir a subir a primera división y en efecto los ejemplos pues ahí están encima de la mesa no algo algo parecido a lo que ha hecho el Eibar que esperemos que, que si no sube este fin de semana sea el siguiente o lo que hizo el España hace dos temporadas o Sasuna, ¿no? que, que estuvo eh, solamente dos, dos temporadas. Yo creo que eso lo tiene que tener absolutamente claro el Consejo y quien está al frente de la dirección deportiva. Y me parece me parece clave ahora mismo que, que el equipo pues acaba de caer a segunda división. Sí,
0: Raúl, lo que dicen las estadísticas, ahora mismo yo creo que dicen que los equipos recién descendidos... No, no no tengo exactamente el número pero son bastantes los que han estado en zona de playoff habla del español el mallorca los dos del año el año pasado subieron los dos del tirón español y mallorca sí. antes lo había hecho el huesca sí, sí. este año oposita iba a valladolid la diferencia es importante que y el club tiene que tener claro, de una vez por todas, que tiene que, que, tiene que ser más ambicioso y hacer una apuesta decidida, no de una vuelta en dos o tres años, no, no, tiene que ser la del primer año porque es la que te da ventaja no, en segunda división con, esta, claro. con estas eh, ayudas ayudas al descenso. Y yo creo sí, que... Tiene es una que perdona, Diego.
7: De... ¿Sí? Eh, vimos al español eh, la semana pasada en Mendizorroza y el 90% de los jugadores que estaban en el campo... Estaban en segunda división. Claro, claro. Estaban, estaban en segunda división.
6: ¿Incluido RDT. Pues el
0: español mantuvo un, un presupuesto, creo recordar, de cercano de 70 millones. O sea, muy muy superior a algunos clubes de primera, en, en su primer año en segunda.
2: Para ir terminando, ¿qué creéis que va a decirse desde la Junta Directiva, desde la Presidencia? Porque teóricamente va a haber una convocatoria, valoración de lo que ha sido el descenso a la temporada. Y una pregunta: ¿se puede ser optimista en un día como hoy?
6: Bueno, yo pienso que en cuanto a lo de la directiva, el mensaje que se va a mandar cuando acabe la temporada va a ser muy similar al que se publicó ayer en el comunicado. Van a comentar que el objetivo es subir, luego ya veremos si esa apuesta se ve en los jugadores que se incorporan o no, y van a decir que ha sido error suyo. Pero bueno, eh, visto por lo que hemos comentado, que se veía venir, tal vez deberían haber reaccionado mucho antes. Y en cuanto al optimismo... Al final el deportivo La Vez tiene una afición que ayer descendió a segunda división y que ya estaba pensando en la siguiente temporada. Así que yo pienso que todos vamos a seguir fieles al equipo, esté en la división que esté y luego si hay más ilusión o no dependerá de lo que se haga en los despachos. Pero vaya, Benito Rosa va a seguir teniendo ese color estando en la división de oro, en la de plata o en cualquiera.
2: Ese es el capitán. Sí, pero yo creo,
6: yo creo de... también necesario regenerar un poco las ilusiones de la afición, ¿no? Se llevan
0: tres años sí, por ...un poco desgastado, hay mucho desgaste emocional... ...en todos estos tres años que hemos vivido... ...con la pandemia incluida... ...que el aficionado en el fútbol en general... ...y a veces también aquí hemos vivido en Benítez Roza... ...se ha visto desplazado un poco de lo que es el negocio... ...que se ha rodando sin ellos... ...creo que también hay cierto desafección general y también cierta esa o pérdida de ilusión en lo que es el, el, la masa social del Deportivo a la vez, ¿no? Se quedó patente también en, un poco en el hartazgo mostrado en el último partido, con gritos contra la directiva, que no han sido muy habituales, bueno, yo creo que no han sido habituales desde que está el grupo Bosconi aquí en, en el Mendizio Roza, y creo que el club, eh, aparte de la reflexión y la autocrítica que tiene que hacer, evidentemente, de puertas hacia adentro la tiene que hacer mucho más importante que de puertas hacia afuera, creo que también tiene que trabajar un poco en ese en ese aspecto, ¿no? en ese aspecto de regenerar la, la ilusión y sí. esa sensación de, de, de unidad y de recuperar un poco la, la
6: alegría y las emociones del, del socio en, en el estadio.
2: En Econ.
6: si perdón, un momento. La desafección es clara porque llevas dos años y medio en los que el equipo ha ido para abajo. Ha perdido y abonados ha sido, también, ¿no? Claro, claro, y ha perdido abonados, y tú hablas uh -huh. con la gente y dice, además, teniendo la pandemia en medio, y dice, uff, el fútbol. Porque es que no ha tenido nada positivo en estos últimos años, salvo ese, esa salvación épica de Calleja, y obviamente el objetivo de la directiva tiene que ser recuperar esa masa social y ese y ese ánimo pero también te digo que lo que he comentado antes, la afición de Alavés ayer ya estaba pensando en la próxima temporada
7: Sí, bueno, yo en cuanto al número de abonados que tiene o ha perdido o puede perder el Deportivo a la vez, no, no puedo pronunciarme, porque es que me temo que es realmente difícil saber cuántos tampoco, abonados… Tampoco
0: hay datos transparentes al respecto, ¿no?
7: Tampoco es no, no. Eh, es muy sencillo saber cuántos abonados tiene el Deportivo a la vez, porque sistemáticamente presentación de campaña de abonados tras presentación de campaña de abonados, hemos hablado de que se batían récords, de que los abonados se acercaban a los 17.000, y resulta que en pandemia, cuando… Eh, la capacidad máxima del grado de era 11.000. El club se, eh, asegura que los 11.000 abonados, ¿cómo era el término? Particulares. Particulares,
8: particulares. particulares ah, sí, los sí. abonados
7: particulares todos tenían espacio. Eh, el resto, pues al no ser particulares, pues me imagino que serán públicos. Pero bueno, si el resto de, de los, los 6 o 7.000 abonados que pensábamos que tenían el pues quién sabe exactamente qué condición tienen. Y por otro lado, eh, Perfectamente promovida para la canonización. Eh, si no es ahora, puede serlo en el futuro inmediato. Porque es que realmente, más paciencia no se puede tener y más comprensión no se puede tener. Eh, entiendo que, bueno, pues luego eh, pues, la masa social del, del Partido de la se va a mantener. Seguro que va a resurgir muy fuerte otra vez eh, de, cara la segunda, de, la, de cara a la próxima temporada en segunda división. Porque, bueno, es cierto que hemos vivido una etapa de balanza de la mejor. Eh, en primera división en toda la historia, en los 101 años eh, que tiene el Deportivo a la vez, seis años consecutivos, pero bueno, un sector importante, pues, los finales que ganan en sobre todo los que tienen una edad, claro, han puesto el equipo de tercera división, o sea que por esa parte para nadie se lo van a caer en ellos. Otra cosa es que el proyecto deportivo acabe ilusionando más o acabe ilusionando menos, pero que en dicha va a ser una, una presión de año
8: que viene. ¿no? de eso estoy convencido. Sí, para, para, para acabar, no incidir un poco en lo de en lo del proyecto de la próxima temporada, porque necesariamente hay que hablar en la de, la, de la próxima temporada. del descenso, pues bueno, pues eh, la, la responsabilidad probablemente sea de, de todos. Eh, consejo, jugadores, entrenador, eh, dirección de, deportiva, pero de cara a la próxima temporada eh, tiene que tener claro consejo y, y, y dirección. Eh, eh, deportiva, que el proyecto tiene que ser ganador y el proyecto tiene que ser de, de nivel, es decir, crear una plantilla de nivel suficiente como para aspirar desde el minuto uno a estar en primera división. Quedarse con tres, cuatro jugadores que identifiquen plenamente al, al actual equipo. Eh, con, eh, con, con la afición de hacer un proyecto ganador porque porque fijaros tenía tenía aquí anotados pero eh, eh, se quedaron el año pasado eh, Leyen y Pelistri que estaban cedidos y se quedaron de cara de, de, de la temporada anterior pero los refuerzos del pasado verano fueron Moyá tres partidos de experiencia en primera división, venía del final de la, del Atlético de Madrid, Jara Probablemente nadie sepamos ni de dónde venía, ni de ni dónde ha estado, ni a dónde va a ir. Manu García, del Sporting, no tenía ningún partido en primera. Iván Martín, del Villarreal, no tenía ningún partido en primera. Eh, Sila, del Girona, de segunda. Tenía solamente, creo que, nueve o diez partidos con el español en primera. Cedió al Rayo en efecto en, en enero, exacto. Miguel de la Fuente, siete partidos de experiencia en primera división. Y Miedga, que no sabía lo que era la, la primera división española. Esos fueron los refuerzos del pasado verano.
7: Con esos refuerzos, la nota que se emitió anoche tras el partido, eh, dice que el proyecto deportivo pensaba que iba a mantener eh, sí. con es cierta cierto, tranquilidad la permanencia. Y sí. luego, claro, eh, de, los, de los nombres que ha dado Raúl, lo de es Expediente X, lo de Expediente X, eh, Mercado Invernal. Eh, evidentemente, el que ha dado un rendimiento escalante, óptimo ha sido escalante, claro. pero los, los demás, eh, Nahuel ha ido claramente de un poquito a nada, eh, Manu Vallejo.
0: Sí, escalante damos. que era el perfil, sin, sin poder sí. ser ese jugador, era el perfil que te mandaba Javi Calleja en verano, ¿no? Y que, que al final él se le negó.
7: Sí, lo, lo, te decía, lo de, eh, lo de Nahuel, eh, sin calificar, bueno, lo de Manu García, perdón, eh, ha tenido un bueno, momentito, bueno, Manu Vallejo, sí. perdón ha tenido su momentito, pero casi se podría aplicar eh, en términos clásicos de, de las puntuaciones periodísticas SC sin calificar, porque es que no, no ha tenido demasiado y son... A mí... Eh, le pediré disculpas porque además es un jugador que tiene plantilla, que tiene contrato y que ojalá que sea el año que viene la palanca para el ascenso, pero ayer fue desesperante. Eh, Jason, en un momento en el que perfectamente bueno pues eh, el equipo en la primera parte pudo acabar eh, redondeando el partido.
2: Bueno, pues queríamos poner encima de la mesa las reflexiones en el día después con eh, compañeros que habéis vivido y vivís y viviréis la actualidad del glorioso, en la que esperemos sea cuanto antes la vuelta a la, a la Primera División y hablar un poquito de futuro. Iñaki Íñigo, Noticias de Álava, Iñigo Miñón, Correo, Eneco, Aldeco, de Vitoria y Raúl Pando, Radio Euskadi. Gracias por estar esta noche con nosotros y muchísima suerte. Un abrazo. Bueno, pues así está eh, el ánimo y la situación de Deportivo a la vez. También, lógicamente, tenemos abierto el WhatsApp, el 688-840-840 Gorka, y son muchos los mensajes. Que nos están llegando en torno a la situación que vive el glorioso. Cuéntanos.
3: Sí, uno nos comenta. El descenso del Alavés, crónica de una muerte anunciada. No se puede estar toda la temporada llorando sin demostrar nada. Además, otro nos comenta, en eh, este entorno más positivo, Gabón. Yo siempre pienso en positivo. El glorioso volverá a primera la próxima temporada. Aupa Alavés y Aupa Athletic. En cambio, hay dos que, que coinciden en el mensaje. Eh, apuntan a Kerejeta. Nos comenta uno. Muy mala gestión de Querejeta, no se puede aplicar el sistema de baloncesto al fútbol, o te gastas la pasta o a Gurbenur, y además también otro nos dice, para lo bueno y para lo malo, el responsable siempre es el máximo mandatario, fútbol no es baloncesto, señor querejeta Bueno, pues 688 848 40 Whatsapp, el abierto
2: para vuestros mensajes, estamos en Radio Sky de Victoria estamos fuera de juego, a las 11.43 una paradita y nos vamos al giro
3: Cinco minutos.
5: Vivir para ver.
2: La primera de la noche.
5: Vivir para ver.
2: La primera del día.
3: Vivir para ver. Primera conversación de la jornada, personal, real, directa.
2: Con la mejor información y al ritmo de la mejor música. Con mucho por
4: aprender en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
5: Vivir para ver.
4: Con Elizabeth Legarda.
5: Sintonizas Radio Euskadi.
2: La batalla por la maglia rosa. Cada noche.
3: En Fuera de Juego.
2: Bueno, pues esta sintonía que suena nos sitúa en el giro de Italia para el fuera de juego, en una jornada de descanso en la Corsa Rosa, pero tenemos aquí, como siempre, como todos los días, a Dani Gaña. Hola, Dani Gabón. Gabón, Álvaro. Bueno, descanso, la que hemos llegado con el andaluz Juanpe López aguantando el liderato tras el etapón de ayer y con buena parte de los gallos al acecho, ¿no? Los Almeida, Bardet, Carapaz, nuestro Miquel Landa, todos a menos de 30 segundos. No olvidamos a Pillo y la 1'22 en ese puesto décimo. Así que espadas en todo lo alto, Dani.
5: Sí, qué duda cabe, ¿no? Aquí es como siempre, ver la botella medio llena o medio vacía. Lo que está claro es que van pasando cosas. Recordamos, eh, pues, eh, que, por ejemplo, que Superman López no está en la carrera cuando era un candidato. Que ayer Simon Yates, eh, pues, acusó esa caída y que hoy yo creo que es un día trascendental para el de Bike change para saber eh, si va a poder continuar, si, si va a seguir peleando la general o si, por el contrario, pues, eh, se dedica no a ser un corredor que, que busque etapas. Y yo creo que el día de descanso también tiene que venir fenomenal a Peyo Bilbao, que se llevó ayer también un revolcón importante bajando el rocarazo y lo mejor para. Para los nuestros, obviamente, pues es la sensación que, que está dejando un Mikel Landa, eh, que además va pasando las, las jornadas, las etapas, eh, que es algo fundamental tras las desgracias que ha tenido en las últimas eh, grandes vueltas.
2: Bueno, y tenemos con nosotros a un ex ciclista muy querido en esta casa, que sabe muy, muy bien lo que es correr el Giro de Italia, lo ha hecho en cinco ocasiones, que conoce al líder, él es Markel Irizar. Hola, Markel, Gabón, y bienvenido.
1: Hola, Gabón.
2: Bueno, has estado unos días muy, muy liado con la Ichulia con la femenina. No sé si te está dando tiempo a, a ver y a disfrutar del Giro de Italia. ¿Qué te está pareciendo?
1: Bueno, la verdad es que, que me va a parecer. Pues al final eh, está el líder, un, un amigo mío, ¿no? Que no es compañero, que es, que es amigo. Las cosas están yendo muy bien para nuestro equipo. Entonces, por ese lado, pues la verdad es que es súper, súper contento. Y luego la verdad es que uno, pues yo creo que está yendo un Giro todavía no hemos visto tanto. He oído bastantes críticas, ¿no? Que unos días que, que tal, que era un sopor y tal. Es verdad que cuando pones una carrera muy, muy dura, pues eh, hay que regular las fuerzas. Y, y bueno, con ganas de, de, ver, de ver cositas, ¿no? Es verdad que ayer ya vimos quiénes son los más fuertes de este giro. Eh, ya sabemos quién no va a ganar este giro. Ahora falta saber, pues bueno, pues de los que están delante, quién, quién va a ser el que, el que se lleve esa, esa última malla, malla rosa, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, de momento... Yo creo que hay unos que han dado muy buenas sensaciones y, y,
5: bueno, pues pues a ver qué tal, a ver qué tal. La verdad es que Trek Segafredo está, está evidentemente feliz, ¿no? Está siendo un giro, pues eh, francamente, muy por encima de, eh, de lo esperado, con esa maglia rosa que ha conseguido eh, Juan P. López y que además, eh, como estamos diciendo, pues ha sabido mantener irregular en, en, en varios días que hayamos pasado eh, de, de dureza francamente grande, ¿no?
1: Sí, hombre, la verdad es que... Eh, es verdad que nosotros habíamos puesto toda nuestra artillería casi en, en, en el giro ¿no? Eh, no somos uno de los equipos punteros que manejan esos presupuestos astronómicos que pueden tener dos programas fuertes y, y bueno pues eh, todo lo que tenemos casi está en el giro pues los Molema, los Chicones, los Juanpes eh, Matías, pues al final teníamos todo ahí y la verdad es que los chavales pues están respondiendo muy bien y, y bueno pues lo estaban haciendo muy bien pena los dos segundos puestos una victoria pues nos hubiese venido súper bien pero bueno, eh, yo creo que Juan p todavía tiene Mayotte para, para largo, sinceramente, yo creo que aunque la, el margen es escaso yo creo que lo va a retener durante de, varios días, o para nosotros con un equipo, aunque con licencia americana somos medio italianos eh, buah, nos, nos supone un montón para las casas, sobre todo patrocinadoras y, y bueno, pues a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Eh, ayer que si el mayor de Aras que si tal que si no lo rotúa pero no es, me está haciendo muy bien que, es verdad que estuvo la escapada pero, pero ayer no tuvo muchos corredores delante entonces eh, tampoco voy a ser yo el que le ponga la presión pero yo creo que lo que aparte de mantenerlo durante unos días eh, hasta el último día yo creo que va a estar bastante arriba de la tabla mucho más arriba de lo que la gente puede creer
2: Hablamos, Markel, de un chico pues bastante humilde, muy humilde, 24 años, que, que está, por lo que tú sabes, porque te estás mensajeando con él, tienes confianza con él, es amigo tuyo, como dices. ¿Qué puede estar sintiendo? Cómo, ¿Cómo lo está viviendo desde el punto de vista personal?
1: Bueno, pues la verdad es que es un chaval bueno, increíblemente cariñoso. Y bueno, yo creo que si, bueno, pues no sé si alguien sigue su perfil o el perfil del equipo por redes sociales, que ahora más o menos, pues bueno, se puede ver más o menos, se puede hacer una idea de lo que es cada uno, pues es una, un chaval muy querido, porque él es muy, muy, con un corazón impresionante, un chaval súper educado, increíblemente educado, respetuoso con el staff, cariñoso como pocos, y al final es un chaval que se hace querer y es muy maduro para su edad, es muy maduro y lo está gestionando con mucha tranquilidad, porque, bueno, pues al final lo que dices, es un tío muy humilde, muy cariñoso, que, bueno, que no se le flipa al final y, y bueno, pues eso le hace que tenga los pies en la tierra y, y la verdad es que yo creo que todo el mundo del equipo es súper contento y mucha gente que no es de nuestro equipo también porque, bueno, pues porque es un, una persona de 10 y normalmente cuando a la gente de 10 le van las cosas bien, pues todo el mundo se, se alegra, ¿no? Los compañeros de equipo y a las que no lo son, y en el caso de Juanpo, pues es así y la verdad es que, bueno, pues yo creo que el ciclismo es bueno, ¿no? Que, que de vez en cuando, pues corredores que no tengan tanta notoriedad pues bueno, pues tengan su, su momentito de gloria y bueno, pues en, esta, en este caso nos han, han tocado a nosotros con un corredor nuestro y la verdad es que súper, súper contento.
5: Y es que, eh, Juan Pelópez, no hay que olvidarse, de, dejó, y de hecho en Euskadi también dejó dejó muy buen recuerdo, porque en su época amateur consiguió ganar Vuelta al Vidasoa, yo recuerdo también un tercer puesto en Copa de España en Aistondo, pero sobre todo eh, dejó buen recuerdo eh, como, como, como humano, no como, como chaval, eh, pues eso, respetuoso, agradecido y, por supuesto, buen ciclista, porque con, con valores de educación eh, tampoco tampoco se llega a la maglia rosa.
1: No, evidentemente que no, pero al final también, quiero decir que con valores de educación no se llega a la maglia rosa, pero una vez que tienes la malla rosa, si tienes educación, eres mucho más embajador de la malla misma, de los valores que tiene que transmitir el deporte y de los valores que vas a transmitir, sobre todo las marcas que, que están detrás y que hacen que podamos disfrutar de, de lo que hemos querido desde críos y al final de que podamos disfrutar de nuestra eh, profesión y hacerlo, pues bueno, pues viajando mundo, conociendo idiomas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, Juanpe ahora mismo, eh, aparte de que deportivamente lo está haciendo bien está siendo embajador de muchos valores que a nosotros como, como equipo nos está veniendo súper bien y, y, y yo entiendo que nuestras marcas que al final que son las que están detrás nuestro, pues estarán súper orgullosas y se, se sentirán identificados con un chaval pues eso, pues eso cercano, cariñoso, educado y yo creo que es importante, ¿no? Porque al final yo ahora soy padre que, que bueno, que tengo tres, tres chavales que los tres andan en bici, hago entrenador también en la escuela de ciclismo aquí en, en la Beñamén de arañati y yo creo que es importante que, que los deportistas de élite muy buenos referentes para los críos y las crías que, que están ahí abajo y que puedan ver con los iconos que tengan, pues bueno, son gente educada, son gente cercana. Y yo creo que es muy, muy importante.
2: Oye, eh, dejando a Juanpe a un lado, eh, los nuestros tenemos al, al landismo a tope con todo el cariño para Mickelanda y lo que es más importante, al protagonista Mickelanda con ganas y con piernas. ¿Dónde le ves tú al final del giro?
1: Pues mira, yo no soy muy objetivo, porque yo soy de los de... Hay, hay un perfil en Twitter que dice el andismo barbarie, ¿no? Y yo soy del, del andismo hasta, hasta las cejas. Eh, que tengo un aprecio personal muy grande a Miquel y eso probablemente eh, no hace o no me deja ser muy objetivo en lo que voy a decir. Le veo muy, muy, muy bien. Muy bien, lo que pasa es que es un corredor que ha tenido muy mala suerte, pero le veo fácil y sinceramente creo que... El único más sólido que pueda ver que él o que le pueda ver un poquito mejor pues ser a Carapaz, al único. Del resto creo que va a ser el más sólido. Lo único que espero es que por una vez las lesiones y la suerte le respete. Si le respeta, creo que vamos a ver la mejor versión o cerca la mejor versión la que nos tiene acostumbrado Miquel. Y lo he dicho, Miquel es un corredor especial que al final, pues bueno, tiene un aura, tiene, la gente que le conoce pues tiene un carisma especial y luego pues yo creo que Hace poco lo comenté, ¿no? Que mucha, poca, poca gente lo reconoce. Es una persona que ha reflotado a través de la Fundación Euskadi. Cuando la Fundación Euskadi estaba, pues, tambaleándose y ahora volvemos a tener un equipo eh, continental profesional eh, porque yo creo que ha movido ficha, ¿no? Entonces, es, un, es una persona muy especial, un atleta especial y como persona también es una persona espe especial. Y lo he dicho, sé que mi, mi opinión probablemente, pues, bueno, pues no sea muy objetiva porque, porque bueno, le tengo mucho aprecio y mucho cariño pero es un tío que, que levanta a la gente del sillón y, y ojalá le vaya súper bien, porque va a dar espectáculo. Y si, y si tiene piernas y, y la salud le respeta, yo creo que va a utilizar ahí buenos ataques y seguro que la gente que está viendo el giro no, no se va a hacer muchas fiestas mientras que Miki Lambda
5: esté en carrera, ¿no?
2: Dani, dice que no es objetivo, pero ese de ciclismo sabe algo, ¿eh?
5: Hombre, claro, evidentemente, ¿no? Pero pero es, es, es verdad, ¿no? Es verdad todo lo que dice. Además, eh, yo suscribo, eh, pues, letra letra por letra, ¿no? Eh, Markel, lo cierto es que tú eres un amante de, del giro, un amante de, eh, de Italia y habitualmente, siempre que has podido, te has ido con la caravana a Dolomitas. No sé si tus obligaciones te lo van a permitir este año.
1: No, la verdad es que estoy pilladito de tiempo. Me, eh, ahora, hago la, eh, después de la Itzuli hago la, la vuelta a Burgos con las chicas y luego sí es verdad que me voy al Giro Sub 23 a hacer eh, mi trabajo de scouting, de detección de talentos. Uh, pero bueno, ahí me voy, me voy sin caravana, me voy a, a, a trabajar. Pero lo voy a gozar. Todos los años me llevo la bici, me, su me suelo subir, si puedo, el Mortirolo. El año pasado me subí el Stelvio y la verdad es que, que disfruto, ¿no? Disfruto ahí por esos parajes. Bueno, no sé, me gusta la comida, me gusta un poco la filosofía. Eh, no sé, Italia para mí no sé, es, es especial y, y cada vez que voy lo disfrute, bueno pues, su carrera también lo es y, y yo creo que los ciclistas todos los disfrutamos ¿no? el Tour es la carrera más grande, evidentemente en la Vuelta a España pues bueno, pues al final para nosotros igual, pues bueno, pues al, al estar cerca eh, siempre te ves con gente de vacaciones, lo hace súper a gusto pero para mí el giro es una, pasada, es una pasada y yo creo que siempre en los medios de comunicación lo hemos leído pues, de, de la misma manera si los corredores de cualquier país vienen súper a gusto de y buscan a correr, pues yo creo que todos los corredores hemos ido a gusto a correr el giro. Y yo creo que eso se palpa, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, pues es bonito y lo he vivido desde dentro y ahora lo vivo desde espectador. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, ¿no?
2: Bueno, pues Marker Irizar disfruta de Italia y nosotros disfrutamos, como siempre, de Marker Irizar cuando, cuando le llamamos. Un abrazo y que te siga yendo también la, la historia, aunque estés un poquito estresado, que ya hemos visto que sí, <risa> pero disfrutando, que es lo importante, Marker Gracias.
1: Si sí, me dejan una semana de autocaravana, como dice, como dice Dani, se me va el estrés en cero coma. A ver, a ver si, si eso ocurre. Salvo
2: que te lleves a Dani la autocaravana que te vuelve loco. ¿eh? Oh, no, no, no,
5: no,
1: no, no. Esa no. no. Dani, un día tienes, Dani, un día tienes que probar, que seguro que no has probado y ya estás diciendo que no te gusta sin probar. Eso hay que probar. No,
5: no, 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 no. Pero pero, pero de las de motor, ¿eh? yo con bici eléctrica, ¿eh? que si bueno, no me saca. Vale, vale, vale,
1: vale. En Trek tenemos hasta eso tenemos... Hasta lo mejor. eso. Pues... Las normales muy buenas y las eléctricas mejores todavía.
2: Pues ahí está el ofrecimiento. Márqueles, qué ricasco. Venga,
1: es Arqqaad. Agur.
2: Agur, Dani. Gabón. Bueno, pues a ver si vemos a, a Dani subiendo uno de esos puertos, aunque sea con bici eléctrica. Lo que sí tenemos, Gorka, son mensajes 688-840-840. 840, 840, 840 que dicen los oyentes sobre Mikel Landa?
3: Nos comentan, en Landa nada, en dos tres días está desinflado, si no, al tiempo. Además otro nos dice, Mikel Landa está bien ahora, pero no terminará el giro porque siempre le pasa algo. En cambio, los hay también más optimistas, como en el caso de Nalabes, había quién era pesimista y quien era optimista. En el caso de Landa igual. Otro nos comenta, landismo a la il, solo pido un poco de suerte. Las piernas y el corazón ya las pone el gran Miquel y además otro, Landa ya se ha caído y sigue ahí. Este año nada le pare, gurre Miquel.
2: Estamos en días de mucha, muchísima expectación y, y muchas noticias en la actualidad de los frontones. Os recuerdo final en el Navarra Arena, domingo día 29, final del Manomanista entre Una Laso que ganaba a Joaquín Altuna, y Joseba Azcurria, que apaleaba a Eric Haka. Bueno, pues eh, a esta hora de la noche os podemos decir que de las 3.006 entradas que se han puesto a la venta, quedan apenas una docena, quedaban 16 esta noche a las 10 Así que si queréis ir a ver ese partido en directo, pues eh, tenéis que daros prisa y si no, escucharlo en Radio Euskadi. Y además eh, hoy hemos oído también que Joaquín Altuna, tocado en las manos, ha renunciado a la disputa del tercer y cuarto puesto ante Eric Kaka. Vamos terminando en fútbol, os cuento por ejemplo que se ha jugado el Oviedo 3, Zaragoza 3 con este marcador, el Oviedo el equipo de Cuco Ciganda es quinto con 65 puntos, sigue en la promoción, pero evidentemente va a tener que, que sufrir y, y mucho, además ha habido sorteos eh, por ejemplo de la fase de ascenso a primer ref, el Sestao River se va a medir al Lleida y el Arenas eh, al Español B, será este sábado la primera eliminatoria de ascenso a la primera red, como decimos, en Alicante. Y también sorteo de la fase de ascenso a la segunda red. Allí tenemos a dos de los nuestros. El Beasain en se medirá a la chantrea de Osasuna. Además tenemos fichaje a Echarri, la jugadora más valiosa de la última liga endesa. Se ha comprometido la Navarra a la pivot con el Girona para las próximas dos campañas. Según ha informado el propio club, Catarán Echarri tiene 23 añitos. Y un apunte más, en este caso, torneo de Rabat en Marruecos, torneo de la Agüita, victoria de Garbiñe Muguruza, ha derrotado en dos sets a la kazaja Danilina, 6-3, 6-2.
3: Vamos cerrando rápidamente, Gorka. ¿Algún mensaje más? Sí, la última reflexión en torno al Alaves y su descenso a segunda. Nos comentó, oyente, ahora nos dicen que todo fue un éxito, el periodo más longevo en primera, y en realidad es un fracaso, tanto empresa como gestión. Ahora vender y a dejar el equipo hecho un cuadro.
2: Gracias, Gorka. Agur. Esta suele. Es que arte. Agur.